0: Cześć, witamy Was w osiemnastym odcinku Mac Podcastu z tej strony Kuba Baron.
1: I Przemek Marczyński.
0: No, Przemek, co jakiś czas przewijała się informacja, że kolejny gość w naszym podcaście. Więc dzisiaj mamy przyjemność gościć pewną, no, znaną osobę z y, magazynu aktualnie o produktywności i w naszym podcaście o produktywności. Powiedz coś więcej, kto u nas dzisiaj gości?
1: No, właśnie doskonale to się wkomponowuje yy... To, o czym możecie przeczytać w ostatnim mój magazyn, a naszym gościem jest Michał Śliwiński. Jeśli myśleliście kiedyś o produktywności, o tym, jak najlepiej wykorzystać swój czas, to jestem pewny, że że Michała znacie. Jest twórcą jednego, nie, chyba najlepszego. Jestem jestem w stanie to powiedzieć Szczerze i jak najbardziej pewnie. Najlepszego polskiego programu do zarządzania czasem. Wiesz, że Nozbi ma już 9 lat ponad?
0: Jak ten czas leci.
1: Jak ten czas leci. Powiem wam, że ja Nozbi nie znałem. Przyznaję się bez bicia. Nie znałem do czasu, gdy Michael Hyatt wspomniał o tym programie, a było dla mnie totalnym szokiem, gdy podczas przeszukiwania yy, on polecał w ogóle tą aplikację. Michael Hyatt to jest jeden z, kurczę, z guru. guru. Yy, no, z zarządzania czasem i w ogóle niesamowity człowiek. Yy, I on mówiąc, ono, no bardzo pochlebnie wypowiadał się o Nozbi. I ja mówię kurczę, Nozbi, Nozbi, to szukam. Pyk, wchodzę na stronę, Patrzę, kurczę, w język polski. Patrzy dalej w twórca. Michał Śliwiński? Nie, to jest coś niemożliwego. Mm. I co? I, I pojawia się w Mac podcaście. I
0: powiem Ci, że pojawia się dość nietypowo, bo udało mi się go przepytać też w kwestiach jego początków z produktami Apple i tp i td. Więc myślę, że nie będziemy przedłużać i... Zapraszamy Was serdecznie do rozmowy z Michałem. Cześć Michał, witam Cię serdecznie na łamach Mac Podcastu. Jest mi niezmiernie miło, że zagościłeś u nas. Powiedz mi, co tam słychać w Nozbi, bo jak już wszyscy zapewne wiedzą, którzy interesują się produktywnością, Michał jest założycielem, właścicielem firmy Nozbi. Co tam dobrego u Was? Tytułem wstępu.
2: Cześć Kuba, no dzieje się, właśnie wysyłamy naszego jednego pracownika na WWDC, także jesteśmy przejęci tematem też. No, ja nie jadę, ja nie, nie jestem deweloperem na iOS, więc będę oglądał kinota z, z domu, ale właśnie jednego wysyłamy naszego pracownika i cieszymy się z tego powodu. No i generalnie dobrze, wiesz, już Nozbi 9 lat trwa, to się wszystkim wydaje, że to już strasznie długo. No ale jak dla mnie to ja dopiero czuję, że dopiero się rozkręcamy tak naprawdę, bo jest ciągle tyle rzeczy do zrobienia, a przede wszystkim no, w technologii się dzieje non stop i, i to jest dla mnie niesamowite i to mnie po prostu cieszy każdego
0: dnia pracując nad tym. Rozumiem. No ja dzisiaj wyjątkowo nie chcę do końca całkowicie rozmawiać o Nozbi, o produktywności, bo o tym już sporo powiedziałeś, da się ciebie usłyszeć w w wielu podcastach, dużo piszesz o produktywności, a ja właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać z tobą o ekosystemie Apple. Pierwsze pytanie, które w sumie zawsze mnie ciekawi i to jest rzecz, którą chcę wiedzieć o osobach, które powiedzmy zajmują się profesjonalnie wieloma rzeczami, zwłaszcza w kwestii produktywności. Powiedz mi pierwsze urządzenie od Apple. Co to było? Jak to się stało, że wszedłeś na tą drogę nadgryzionego jabłuszka?
2: No wiesz, to jest... No właśnie, w życiu staram się być wierny mojej żonie, że tak powiem. 11 lat już nam słuchnęło małżeństwa i tutaj jakby no, jestem wierny, jestem w nią zapatrzony i ją bardzo kocham i razem z nią sobie przechodzę przez życie. Ale właśnie byłem niewierny mojemu komputerowi w którymś momencie, bo używałem ThinkPada, bardzo dobrego ThinkPada, taki naprawdę fajny model. Jeszcze to, to się nazywał tablet PC, uwaga, czyli można było... Normalnie obracać ekran i nawet na ekranie pisać, także naprawdę taki, taki, no bardzo, bardzo fajny komputer. Ale pomimo, że właśnie używałem go i byłem z niego w miarę zadowolony, to byłem mu niewierny, dlatego że zobaczyłem dużo ładniejszy komputer na, na tym, na wokandzie, czyli MacBooka Air. I, I ja pamiętam, że to był pierwszy komputer na którego widok się śmiałem, się normalnie prawie śliniłem. Po prostu to był komputer, jak, jak go widziałem, to po prostu nie mogłem. Po prostu mówię, jejka, jaki on jest śliczny, jaki on jest cieniutki,
0: jaki on jest, ja go chcę. Czyli, czyli pre- klasyczna miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Ojejka, ojejka. Znaczy ja już wtedy, właśnie ta moja niewierność już trwała trochę jakiś czas, bo ja już obserwowałem Apple, imponował mi Apple, um, y, oglądałem każdą reklamę, która powstawała wtedy w tej serii I'm a Mac, I'm a PC, nie? tą, tą tak. śmieszną. Mam wszystkie osiągnięte w ogóle i w archiwach, bo, bo lubię do nich czasami wracać. Ale, ale rzeczywiście w momencie, kiedy Steve Jobs wyjął MacBooka Air po prostu z tej koperty, jakby życie po prostu, jakby to, no ten, to, to jakby życie stało się inne. Chociaż, bo jakby moim pierwszym sprzętem od Apple'a to był iPhone jakby pół roku wcześniej, bo byłem na konferencji w San Francisco w 2007 roku. Pół roku po, po powstaniu Nozbiego i dostałem iPhone'a jako speaker, dostałem iPhone'a w prezencie, co było w ogóle czarowe, iPhone'a 1, mm-hmm. ale żona mi go zabrała, o. bo jej się spodobał, i żona powiedziała, że ona woli, a ja też wtedy iPhone 1, nie wiem czy pamiętacie, był taki dosyć um, jeszcze prosty, jeszcze nie miał copy-paste i tak dalej, więc ja wtedy miałem używałem, uwaga, Noki Communicator. Także yy, używałem Noki Communicator i stwierdziłem, że, ok, zostaje przy mojej Noki. I, i, I jakby iPhone lądował u mojej żony, no ale właśnie potem, jak zobaczyłem MacBooka
0: Air, to to była, to była już taka miłość, która po, prostu, która po prostu przeważyła wszystko. Czyli iPhone nie porwał cię od pierwszej chwili, i no chyba, że tak bardzo, no tak jak mówiłeś, kochasz bardzo żonę, więc no, odstąpiłeś jej nowinkę technologiczną.
2: No że tak, właśnie iPhone mi się spodobał jako ciekawostka, ale nie porwał mnie faktycznie. Właśnie to nie było to, co MacBook Air. Jak zobaczyłem MacBooka Air, to po prostu była miłość. To było od razu, jakby to było naprawdę miłość. I ja pamiętam przez cały rok sobie tłumaczyłem, że nie, że ja przecież mam cały ekosystem w Windowsie. Ja nie mogę tak po prostu przejść na Maca, tam jest wszystko zupełnie inaczej. I i, i pewnie sobie z tym nie poradzę. Ja chcę być produktywny, efektywny, a tu mam wszystko opanowane. Więc walczyłem z tą miłością. Także walczyłem dzielnie z tą miłością, to była walka twarda, No, ale, ale, ale jak każda miłość, po prostu miłość jest silniejsza niż wszystko nie? I, i w którymś momencie po prostu nie wytrzymałem i ja pamiętam wtedy jeszcze, potrzebowałem wymówki, to mówię do mojej żony w, 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 w listopadzie, a nie, to było tak, czekaj, w listopadzie słuchaj, wziąłem, zainstalowałem sobie Hackintosha na moim ThinkPadzie. Czyli zainstalowałem sobie normalnie Mac OS X, no nie do końca legalnie powiedzmy, zhakowanego na mojego tableta, na mojego właśnie tablet PC i zacząłem pracować na Macu po to, żeby zobaczyć, czy na pewno w tym ekosystemie Apple na Mac OS X jestem w stanie pracować. Rozumiem. I, i, I spodobało mi się, spodobało mi się jak to działa też to było takie ciekawe podejście, bo nagle odkryłem, że zamiast popa używam iMapa do maila jakby zacząłem, jakby te, i w ogóle powiem mail, jaki fajny, jak fajnie działa. Jakby zacząłem po prostu te rzeczy testować, spodobało mi się jeszcze bardziej, więc to mnie tylko przekonało, że powinienem przejść na, na drugą, na, na jasną lub ciemną stronę mocy, zależy jak kto patrzy. No i pod koniec listopada powiedziałem żonie, no że kochanie, widzisz w listopadzie duży pak dochodowy trzeba płacić, więc zamiast tego to po prostu ja muszę robić sobie koszty, więc <śpięk> kupiłem za <sobie> MacBook Air. <śpięk> Więc potrzebam dodatkowej wymówki, ale no, kupiłem Macbooka R, to pierwszego z SSD. Tym 4 GB, to było straszne, ale po prostu, no, nie, miało, nie było wyjścia, to już jakby to droga to po bez powrotu. Obawiłość.
0: Tak. No ale jak wiemy, jesteś wielkim orędownikiem filozofii iPad Only więc tak. pewnie premiera iPada, znaczy właśnie, ciekawe, czy, czy kiedy zobaczyłeś iPada, kiedy to urządzenie się pojawiło, była jego premiera, to już czułeś, że coś wielkiego nadchodzi, że to tak zmieni twoje podejście w ogóle do pracy, czy, czy jeszcze wtedy, no nie do końca przemawiał do ciebie ten produkt.
2: Znaczy inaczej, zaczniemy od tego, że nie wiem, czy pamiętasz, ale wiele osób krytykowało MacBooka R, że tak, on nie ma CD, tak. że jest za ciężki, że bla, bla, bla. A ja od dawna już, zresztą mój ThinkPad był, był już bez CD, ja uważałem, że komputery, laptopy nie powinny mieć CD, <śmiech> powinny być jak najlżejsze i powinny mieć świetną baterię. I, i, I ten MacBook Air te wszystkie rzeczy spełniał. Owszem, nie ma może dużej mocy obliczeniowej, ale te, te wszystkie przysłanki spełnione i do tego jeszcze był sexy. No powiedzmy sobie, wy tutaj wyraźnie. Więc, y, więc jakby ja już wtedy wiedziałem, że to jest przyszłość laptopów. Nie? Że, to tutaj, że laptopy mają być właśnie cienkie, długo na baterii i po prostu i bez żadnych jakichś CD, jakichś dziwnych, właśnie 38 tysięcy portów. Więc, jakby to było, wiedziałem, że to jest, to jest to. Więc tutaj nie trzeba było w ogóle mnie przekonywać, choć i dlatego się dziwiłem, że dużo osób zareagowało bardzo tak negatywnie na MacBooka R. Hmm. Natomiast, ym, jeżeli, jak zobaczyłem iPada, no to była dla mnie naturalna część ewolucji. Nie? To było, zwłaszcza kiedy ja wcześniej, tak jak Ci mówiłem, korzystałem z tablet PC. Więc pomyślałem sobie tylko ciekawe, czy rzeczywiście iPad może być czymś takim większym. Na szczęście właśnie mam najlepszą robotę na świecie, bo pracując z Nozbi my musimy mieć najnowsze rzeczy jak najszybciej, bo musimy je badać, musimy na nie rozwijać aplikacje i tak dalej, więc musiałem kupić um, iPada oczywiście, bo mieliśmy aplikację na iPhone'a i chcieliśmy też na iPada otworzyć aplikację, więc no musiałem kupić, no taka straszna sprawa i um, testowałem iPada i w tej pierwszej wersji pomyślałem sobie fajne, fajnie się konsumuje treści, ale to jeszcze nie jest do pracy. Nie? Mhm, także z iPadem, pamiętam, wtedy jeszcze widziałem, że MacBook Air to było to, iPad pierwszy, no fajna zabawka i co ciekawe, mojego iPada pierwszego do tej pory mam w domu, na nim wgrywam filmy dla dziewczynek moich i to, on ma 4 GB pamięci i działa iPad 1, a ciągle jeszcze działa dobrze po 6 latach, także niesamowita sprawa, natomiast mówię, pierwsza wersja nie, ale jak iPad 3 z Retiną, jakiego dostałem, i wtedy już aplikacje powstały, nie tylko nozbi, ale większość aplikacji już, był, już na, iPodzie, na poziomie iPada 3, już większość aplikacji była na iPadzie, takich, które potrzebowałem do pracy. Wtedy stwierdziłem, o kurczę, to może być ten moment.
0: Mhm. A jeszcze jeżeli możemy doprecyzować, Nozbi powstało zanim przyszedłeś na jasną stronę mocy?
2: Tak jest. Nozbi powstał no, dużo wcześniej. Ja, ja w ogóle pierwszą wersję nozbiego napisałem dla siebie webową w 2005 roku na, 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 na to szybie Portage M200, też tablet PC. Później właśnie na tej toszybie pracowałem właściwie długo. Potem właśnie kupiłem sobie tego ThinkPada, tak naprawdę w tym roku, kiedy Nozbe'u uruchomiłem, w 2007 roku, to kupiłem sobie tego ThinkPada. No i, ale już rok później, kiedy już pracowałem na, na, na Nozbe'ie full-time, kiedy to już był mój główny produkt i w ogóle moje główne zajęcie, to wtedy właśnie sobie, sobie to wynagrodziłem na koniec tego roku, żeby właśnie kupić MacBooka R ER. I co ciekawe, przejście do Apple'a, nie wszyscy się ze mną z tym zgadzają, ale ja zauważyłem, że przechodząc do Apple'a nagle um, zacząłem mieć większą wrażliwość odnośnie wyglądu rzeczy, odnośnie tego, takiego user experience, jak się z że korzysta, nagle te, tej wrażliwości takiej nie miałem jeszcze, no miałem pewną, ale nie miałem takiej według mnie, jak byłem na, na, na Windowsie w cudzysłowie, a i wtedy też zacząłem właśnie y, szukać tam pracy z, z grafikami, żeby Nozbi był ładniejszy. Jakby zacząłem sam w swojej pracy zauważać, że y, na to zwracam uwagę właśnie, nie? Bo dla mnie sam fakt pracy na MacBooku Air był niesamowity, że otwieram komputer i mi się gęba śmieje, Że jaki to jest śliczny komputer, jak ładnie się na nim pracuje, nie? Tak. Więc, więc to rzeczywiście wpłynęło też na moją pracę i potem to też odbiło właśnie na jakość mojej pracy w ogóle roboty, więc... Y, to, to nie, nie ukrywam, że to też był taki kolejny element, że wow, że to wpłynęło konkretnie.
0: Wiesz co, zgodzę się z tobą całkowicie. Ja od czasu, kiedy też kupiłem pierwszego MacBooka, zacząłem korzystać z OS X, z iOSa, to moja ta wrażliwość estetyczna, nazwijmy na to, nazwijmy to też wzrosła. Zupełnie inaczej od tego czasu zacząłem patrzeć na aplikacje, na interfejsy. Jest coś w tym, jednak ta, ten wygląd jest niezwykle ważny i co za tym idzie, no wiesz, masz tak piękny komputer, no to źle wyglądają, brzydkie, Aplikacja na nim, no jakby nie patrzeć. Powiedz mi, Michał, jeszcze skrótowo dla osób, które może Cię nie do końca kojarzą, powiedz mi jeszcze Nozbi wiemy, ta aplikacja do zarządzania zadań. Powiedz jeszcze skrótowo, jak to się stało, że Nozbi powstało, ale fajnie się to zrymowało.
2: E, dobre, dobre. E, tak, powstało to w ten sposób, że ja byłem takim konsultantem odnośnie marketingu internetowego. Pomagałem innym firmom sprzedawać ich rzeczy przez internet. Nie? I to było tak, że robiłem albo strony sprzedażowe, pisałem kopii, e, tworzyłem nawet sklepy internetowe e, i, i, i jakby to, był mój, to był mój biznes. I, mm, no I podobało mi się to ta wolność, zresztą o tym w tej chwili e, dalej tak żyjemy, że ja po prostu pracowałem bez biura, że, z laptopem, gdziekolwiek. Nie? I, i to, to mi się bardzo podobało, ale w tym momencie po prostu zacząłem mieć za dużo pracy i zacząłem nie dowozić rzeczy i zacząłem być zdezorganizowany, no a jako, że ja generalnie jestem optymistą i, i, i to, to, to właśnie mam tendencję, że tutaj za wszystkim powiem tak, wszystkim powiem na, na termin, a potem go nie, nie, nie dowożę, bo no, pożycie ma tyle godzin, ile ma i nagle więcej się nie da wycisnąć z tego. No i właśnie przeczytałem książkę Getting Things Done David Widalena spodobała mi się, ale od razu potrzeba ją jakby zaaplikować. A wtedy, właśnie w 2005 roku, kiedy o tym myślałem, no Microsoft Outlook był straszny do bani i stwierdziłem, że to, to nie działa, więc szukałem innych aplikacji nie było za bardzo nic na rynku, co mi pasowało, więc napisałem własną i sam używałem przez dwa lata i dopiero jak używałem i widziałem, że to mi działa i pokazałem kilku osobom i one stwierdziły, że też by chciały coś takiego używać, to, to wtedy uruchomiono Zbiego właśnie jako aplikację webową w 2007 roku. Rozumiem. W lutym. I tutaj taka ciekawa właśnie anegdota, jeżeli chodzi o właśnie o ten rok 2007, no bo to, to jest rok iPhone'a, kiedy iPhone został właśnie uruchomiony. I fajne było to, że iPhone miał premierę, że keynote był w styczniu, ale premiera była w czerwcu, no i była tylko w Stanach. Więc nie można było go dostać tak po prostu w Polsce. I, i pamiętam, że tuż po premierze napisałem tą web-apkę, taką iNosby, taką właśnie na iPhone'a pod iPhone'a. I pisałem ją w ten sposób, że pisałem ją, moi klienci i użytkownicy testowali ją na swoich iPhone'ach i, i, i mówili mi, czy działa, czy nie działa, czy wygląda, czy nie wygląda. Ja tutaj, wiadomo, używałem Safari, żeby tam przetestować to, żeby to tam zobaczyć. Zresztą Safari na Windowsie, to, to jest ciekawe. Ciągle wtedy jeszcze miałem Windowsa. I, i... I dopiero kilka miesięcy później, jak dostałem iPhona we wrześniu, to dopiero mogłem zobaczyć, jak moja aplikacja działa na iPhonie.
0: No to na pewno jedna z ciekawszych form w pracy dewelopera. Tak, jakby nie patrzeć. No to rzeczywiście, to ciekawostka, ciekawostka. Okej, ale wróćmy może jeszcze do Apple. Powiedz mi, Michał, Co, już bardziej technicznie patrząc, najbardziej wspiera twoją produktywność? Jeżeli chodzi już o sam ekosystem Apple, co najbardziej cenisz w tych produktach, jeżeli chodzi o całą rodzinę, bo zapewne korzystasz z pełnego przekroju produktów?
2: Tak, tak. No właśnie w tej chwili nagrywamy na MacBooku Pro mojej żony, bo jego mogę ustawić tam w takim miejscu, gdzie jest w miarę dobre, nie ma echa, jest w miarę dobre audio, mam iMac'a u góry w moim biurze domowym, iPhona, iPada nie wiadomo, iPhone'a, iPady <grafię> I, i no korzystam z no przede wszystkim naprawdę jakby ciągle śmiejemy, że czasami Apple nawala i w ogóle, ale naprawdę normalnie rzeczy od Apple'a just work po prostu działają, nie? I one znikają jakby w tło czyli najważniejsza jest twoja praca, a wszystko inne po prostu działa i, i to jednak w większości przypadków się sprawdza Yy, więc to, to bardzo cenię. Dwa, właśnie to, że w tej chwili naprawdę yy, iCloud czy ten, czy, 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 czy Dropbox, yy, yy, ale przede wszystkim właśnie ostatnio, nawet iCloud bardzo fajnie się synchronizuje, szczególnie na przykład, właśnie. Dla mnie, kiedy mam prezentację, którą na przykład robię na iPadzie w w kinocie, potem mogę ją zedytować na Macu, a potem mogę ją obejrzeć sobie jeszcze, przejrzeć na iPhone, jest po prostu rewelacja. Więc ta synchronizacja między między urządzeniami, zresztą to jest według mnie najważniejsze w ogóle, że te dane mamy na wszystkich urządzeniach i możemy na nich działać. I że właśnie Apple ciśnie, żeby żeby te aplikacje były dostosowane do konkretnego ekranu, do konkretnego device'a, do konkretnego urządzenia. I to to mi się bardzo, bardzo podoba. I to powoduje właśnie, że jakby trochę inaczej pracuję na iPhone'ie, trochę inaczej pracuję na iPadzie, trochę inaczej pracuję na Mac'u. Nie? I na ostatnio zauważyłem, że często mój mój iMac 5K stanowi dla mnie tylko taką, takie biurko, gdzie rozkładam sobie pewne widoki, żeby na wszystko popatrzeć, ale z kolei właśnie pracuję na, na, przykład na iPadzie obok, nie? Tak. bo tam mogę skupić się na konkretnej robocie, a, a, a z boku mam iMac'a, na którym mam wszystko jakby rozłożone, że tak powiem, taki cały jakby ten research albo coś tam. Mhm. Nie? I to mi bardzo dobrze się spra- na sprawdza w moim biurze domowym. No i właśnie to w tej chwili, że wiesz, że na no co też uważam, że jakby jest po prostu mega, że właśnie jeżeli wyjdę z domu z iPhone'em 6s+, Plus, którego mam, to właściwie jestem produktywny. Mogę zrobić wszystko praktycznie, co mogę zrobić na Macu. Mogę dotrzeć do każdego skraka informacji, który mnie interesuje i, i, i którym żyję. I, i, i czyli nie ma tak, że zapomniałem czegoś i w tym momencie, o, już tego nie wezmę. Nie? Albo już tego nie będę miał. Po prostu mam wszystko przez chmurę, mam wszystko, z którą mam dostęp. To wszystko po prostu działa, się zorganizuje. Naprawdę i dla mnie to, że to jest takie i to, że właśnie jeszcze do tego mój, mój iPhone, iPhone czy mój iPad się, się backupują automatycznie do chmury co noc i ja nie muszę o tym myśleć no to są takie rzeczy, które powodują, że po prostu skupiam się na swojej robocie i robię ją z czystą przyjemnością, no i tak jak to mówiliśmy na sam koniec, mówiliśmy wcześniej, no to są piękne urządzenia i fajne, fajne, fajne w dotyku i w wyglądzie więc to dodatkowo daje frajdy korzystania
0: Czyli ekosystem. Większość tak. chyba profesjonalnych użytkowników właśnie wskazuje na ten działający, po prostu działający ekosystem. Nie ma tutaj większych problemów. Te synchronizacje przebiegają bardzo dobrze. No, zdarzały się delikatne potknięcia, ale chyba nigdy nie zdarzyło się, żeby jakoś odcięcie trwało dłużej niż na przykład 2-3 godziny. No ja też cenię sobie właśnie najbardziej tą współpracę między urządzeniami i tak naprawdę mając zupełnie inny workflow na każdym z urządzeń, to jestem w gruncie rzeczy większość większość tych zadań, jakie codziennie na mnie czekają, wykonywać, niezależnie od tego, gdzie się znajduję, ponieważ na na upartego tak naprawdę wszędzie da się to wykonać. A powiedz powiedz mi Michał teraz pytanie podchwytliwe, bo jak się domyślamy i wiemy, Nozbi jest centrum zadań twoim, a jaka jest aplikacja numer dwa, która pomaga ci w codziennej pracy?
2: Myślę, że Evernote. Dlatego, że Evernote właśnie jest miejscem, gdzie anotuję ja rzeczy i co więcej jest takim moim też śmietnikiem, w sensie jak dokumenty, faktury, rachunki, jakieś przemyślenia, jakieś coś, co, jakiś pomysł, jakieś zdjęcie, które ma mi dać jakiś pomysł, po prostu wrzucam do Evernota, po prostu wrzucam tam i wiem, że w tym momencie jak to wrzucę tam, to... Jeszcze Evernote ma takie, coś takiego fajnego, że jak robię zdjęcie czemuś, to on to interpretuje. że to jest na przykład dokument, to od razu jakby skanuje go. Nie? Jeżeli to jest wizytówka, od razu mi do kontaktów i łączy mnie przez LinkedIn i dalej. Więc jakby to powoduje, że ja nie muszę o tych rzeczach myśleć, gdzie je składować, gdzie je wrzucić do jakiego foldera albo w jakie miejsce. Po prostu wrzucam wszystko do Evernota i wiem, że to mogę znaleźć i wiem, że to mogę znaleźć na każdym device'ie. Nie? No tak. i co więcej, Evernote jest spięty z nozbi, więc jeżeli na przykład chcę załączyć do komentarza w zadaniu w nozbi notatkę yy, z Evernote, to, to, to działa to natywnie i działa to bardzo ładnie, więc jakby Evernote mi się wydaje, że to jest taki mój numer dwa, no i numer trzy to jest Dropbox, ale nie jako aplikacja, ale po prostu jako w ogóle, wiesz, miejsce trzymania plików, nie? że po prostu pozostałe pliki jakby, które nie pasują mi w Evernote, nie są znajomi w Nozbi, to właśnie to, to są ludzie w Dropboxie.
0: Rozumiem, a, a powiedz mi kalendarz,
2: Kalendarz jest ważny. My korzystamy w NOSPI przez Google Calendar. Ten taki Mamy kalendarz główny, taki dzielony ze wszystkimi ludźmi tak. w firmie, dlatego, że cała firma nie jest w ekosystemie Apple. I zresztą dobrze, że nie jest, bo właśnie chcemy, żeby była w firmie różnorodność device'ów. Więc korzystamy z wspólnego kalendarza, ale ja go widzę oczywiście w moim kalendarzu, w moim iCalu. I rzeczywiście, masz rację. Na w rodzinie dzielimy, współdzielimy kalendarz przez, 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 jakby przez iCloud'a. No i to działa ekstra, bo i z żoną wiemy zawsze co, gdzie, kiedy jest i możemy decydować, czy z kimś się spotkamy, czy coś, bo wiemy, czy mamy wolny wieczór, czy nie mamy wolnego wieczoru, albo co dziewczyny muszą wziąć do szkoły, albo coś takiego, więc kalendarz też się, też się przydaje.
0: Rozumiem, ale jakaś aplikacja do tego kalendarza, czy natywne? Nie, ja zupełnie nie używam natywnych aplikacji, tutaj akurat nie, nie, nie wymyślam. Ok. Rozmawialiśmy już o Twojej inicjatywie w sumie, bo, bo byłeś jednym z pierwszych orędowników filozofii iPad Only. Powiedz mi, czy z perspektywy czasu, bo jednak już troszkę czasu minęło, od kiedy wydałeś książkę na ten temat, czy wciąż tak silnie wspierasz ten pomysł na taki typ pracy, czy jednak troszeczkę Ci się to zmieniło na przestrzeni lat?
2: Nie, wręcz przeciwnie, ja uważam, że, że teraz dopiero to w ogóle jeszcze ma większy sens niż wtedy, bo wtedy nie było split screen, nie było jakby możliwości pracy na dwóch aplikacjach naraz, czy tam na podejrzeniu aplikacji, zosta- zostaniu w tej aplikacji dalej, tacy yy, jest jeszcze lepiej. Jakby ja uważam, że i, i bo dla wielu osób, wiele osób myśli, że iPad to jest tylko taki inny Mac. To jest taki inny Mac. Ale to nie jest inny Mac. To jest zupełnie inny inny, innego rodzaju komputer. To jest tak, jak, jak ja przechodziłem z Windowsa do Maca. Musiałem się nauczyć zupełnie nowych rzeczy. Musiałem Inaczej podchodzić do maila, inaczej podchodzić do pewnych plików. Musiałem do pewnej rzeczy podchodzić zupełnie inaczej. Musiałem inaczej podchodzić do muzyki, bo nagle nie, nie, nie zarządzałem plikami w muzyce, tylko wrzuciłem w Tak iTunesa. Musiałem zupełnie inaczej podchodzić do wielu rzeczy. Tak samo jest z iPadem, czy w ogóle iOS-em, że tutaj podchodzimy do aplikacji, które mają dostęp do jakichś tam danych, a nie bawimy się na plikach za bardzo. I to jest... I ciągle uważam, że dla większości osób, które pracują jakby z komputerami mogłyby spokojnie zrobić większość swojej pracy na iPhone, na iPhone albo na iPadzie. Jakby, I teraz jeszcze szczególnie właśnie jak mamy tego iPada Pro, to nawet, czy małego, czy dużego, ja mam w tej chwili tego dużego, to, no, to praca na, na tym to jest w ogóle bajka w tej chwili. Nie? Na iPadzie Pro dużym to mam właściwie, dwa jak, jak sobie ustawię dwie aplikacje obok siebie, to tak jakby miał dwa iPady dziesięciocalowe obok siebie, w pionie. Nie? To, jest, to jest praktycznie to samo, więc to jest niesamowity przestrzeń, a jednocześnie mi się podoba w iPadzie to, że do, przez dotyk, jakby praca przez dotyk jest jeszcze fajniejsza. Dla mnie praca przez dotyk jest y, jeszcze bardziej, sprawia mi frajdę. Nie? Jakby jest, powoduje, że ta interakcja z komputerem jest jeszcze bardziej no, taka, nie wiem, osobista. No, wiem, że to brzmi jak reklamy Apple'a, ale, ale tak to właśnie jest, nie? I i iPad czy iPhone wymuszają łatwiejszy interfejs, wymuszają bardziej przemyślany interfejs, co znowu przekłada się na lepszą produktywność i na, na lepszą pracę. I właśnie iPhone i iPad też wymuszają synchronizację, nie? że musisz mieć używać takich narzędzi, takich aplikacji, żeby wszystkie dane się synchronizowały. Na Macu nie musisz, możesz mieć na Macu wszystko, możesz w ogóle nie, nie robić nawet kopii zapasowej swojego Maca i myślisz, że wszystko jest okej. Okay. Oczywiście, jak nie robisz kopii zapasowej swojego maka, to robisz to źle, bo nigdy nie wiadomo. Maki też umierają, ale więc, więc to jest ważne. Ale naprawdę, praca na iPadzie jest jeszcze bardziej teraz efektywna i według mnie jeszcze więcej osób w tej chwili mogłoby spokojnie spróbować. Tylko musi zmienić mindset tak zwany, czyli podejście, że jest inaczej. Musimy zmienić sposób, jak trzymamy swoje dane, właśnie jak trzymamy swoje rzeczy. I wtedy to zadziała. U mnie to działa bez problemów. Ja ciągle jestem wielkim fanem i'Pada. Jak wychodzę z domu, to nie wychodzę z domu z makiem. Wychodzę z domu z iPadem, albo z tylko z iPhone'em. Więc to dzisiaj rano na przykład byłem, właśnie pracowałem na moim i'Padzie w kawiarni. Więc jakby to jest, ciąg... to jest ciągle mój, jakby.
0: Ja ciągle uważam, że to jest super. Ale teraz twoim domyślnym urządzeniem jest iPad Pro, rozumiem? Ten większy czy mniejszy? Ten większy. Ten większy. A właśnie jak z mobilnością takiego dużego iPada, bo on jednak jest dosyć sporym urządzeniem, jakby nie patrzeć. Zauważyłem, że mniej na nim czytam na
2: przykład, że właśnie teraz do konsumpcji treści tak naprawdę używam iPhone'a iPhone 6S, Plus, nie? bo jest dosyć spory. Tak. Natomiast do pracy używam rzeczywiście ciągle iPada Pro, no, musiałem kupić największą torbę, ale oprócz tego on ciągle jest lekki, ciągle jest, jest bardzo cienki i no i właśnie mi tam się podoba to z kolei, że mam większą przestrzeń do, 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 do smyrgania. Na przykład więcej używam na tym iPadzie Pro aplikacji do map myśli. Ja chcę coś właśnie jakiś, jakiś brainstorming zrobić, chcę coś w jakiś temat wykumać, to odpalam aplikację do, do map myśli i te mapy myśli robię i wtedy to, to, to na tym takim większym iPadzie to fajnie wygląda, bo, no, bo jest większa przestrzeń, jest większe, no, większa, no, większe pole do popisu.
0: Mhm. Czyli jednak końcówka pro jest bez, nie bez znaczenia i tak jak sam mówisz, jednak to jest typowe urządzenie bardziej do tworzenia niż do konsumpcji treści, jakby nie patrzeć.
2: Tak, ja myślę, że dla większości osób ciągle iPad Pro ten 10 cali byłby lepszym rozwiązaniem, bo rzeczywiście jest bardziej poręczny i wtedy jest bardziej też uniwersalny i też do konsumpcji treści, treści też jest lepszy. No ale kogoś, kto tak dużo po co na iPadzie jak ja, no to właśnie ten duży chyba to jest najlepsze rozwiązanie.
0: To jeszcze skrótowo. Używasz smart keyboard? Tak,
2: tak. tak. O, ostatnio właśnie kupiłem, nie byłem tego przekonany rozwiązania, bo myślałem, że bez sensu, po co mi coś takiego, to jest duże i nieporęczne. Ale okazało się, że nie, że jest mega wygodne i przede wszystkim... Chowa się bardzo fajnie, więc jak nie potrzebuje go, to po prostu jest w, tym, w, tym, w tej pokrywie, a działa po prostu znowu, it just works. Jak tylko podłączę, jakby tylko, jakby podłączę go przez magnes, jakby błyskawicznie działa, o, o, szybciej niż klawiatury Bluetooth, więc to jest, to jest wygodne. Więc do pisania tekstów już teraz używam smart keyboard i fajnie się na tym pisze.
0: No, ty dosyć dużo piszesz jeszcze, powiedz tylko yy, wygoda pisania sama w sobie yy, w stosunku do klawiatury powiedzmy klasycznej w Macu lub zewnętrznej.
2: No nie, no, klawiatura na normalnym Macu jest troszeczkę lepsza, to znaczy ta, wiadomo, jest lepszy, tak jakby głębiej wchodzą te przyciski, ale zaskakująco dobra jest Smart Keyboard, więc jakby nie odczuwam dyskomfortu, a wręcz przeciwnie, też taka frajda, jest tak trochę inaczej się pisze na tym i, i, i sprawia mi i na sprawa, że wiesz, mówisz do osoby, która nauczyła się pisać bezwzrokowo na, na, na tym, na szkle, nie? Ja, ja, ja piszę dosyć szybko nawet na samym iPadzie, wiesz, bez klawiatury, więc, y, więc jakby tutaj jest taka, jest taka aplikacja, tap typing, która bardzo fajnie uczy właśnie pisania bezrokowo na klawiaturze na ekranie i ja już od dawna na iPadzie zwykłym 10-celowym pisałem bardzo szybko na, 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 na ekranie, więc rzadko ze sobą nosiłem klawiaturę zewnętrzną, więc ta smartki keyboard jest dla mnie taką jakby opcją fajną.
0: To jeszcze, żeby wyczerpać temat rysik?
2: Yy, znaczy tak, wiesz co? Do, 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 podoba mi się Pencil. Yy, wkurza mnie, że nie mam go do czego doczepić i nie wiem jak go włożyć często. też już mam to po prostu w torbie miejsce dedykowane. Ale tak, używam go, bo mi się strasznie podoba jak on ładnie rysuje. Nie? i na, 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 Przez niego naprawdę na, na dużo więcej teraz rysuję i rysuję też więcej feedbacku wizualnego dla mojego teamu, nie? dla mojego zespołu. Jak dostaję jakieś zapytania, jakieś coś, to biorę, robię z tego screenshota na rysik. Bazgrole i, i wysyłam. Także, także fajnie.
0: Czyli tutaj porwała Cię czysta magia produktów Apple, tak?
2: Naprawdę, przyznaję się bezbicia, bicia. Tak, zdecydowanie. Rozumiem.
0: Okej, okay, zanim skończymy tą powiedzmy część o produktywności, o, o produktach Apple, właśnie jeszcze jedno pytanie, które mnie intryguje. Jak wiem, podejrzewam, że jeżeli chodzi o produktywność, no to prezentujesz poziom profesjonalny i mało co pewnie jesteście w stanie zdziwić albo zaskoczyć, ale powiedz mi. Jedną rzecz, jeden najważniejszy czynnik, który wciąż powoduje rozproszenie u ciebie, który przeszkadza ci czasami w pracy i z którym walczysz, żeby jeszcze go wyeliminować. Jest coś takiego?
2: Znaczy, wiesz, to co właśnie spowodowało u mnie pracę iPad only, to właśnie było też to, ten paradygmat, że tak powiem, pracy na jednej aplikacji w jednym momencie. Nie? i to jest dla mnie na przykład do pisania na iPadzie to jest po prostu rewelacja. Właśnie fajnie mi się pisało na iPadzie 10 jak ustawiam go pionowo i żeby właśnie z zewnętrzną, bo miałem po prostu taką kartkę papieru A4 na której się po prostu pisze i, i jest, 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 jestem, jestem tylko ja i pisanie, nie? i mój tekst I, i to ciągle cenię sobie właśnie w iOS-ie, dlatego ciągle wolę pracować na iPhone'ie, na iPadzie, bo tam jest ciągle mimo wszystko ta główna aplikacja co wkurza oczywiście to jest to, że no, są, różne jakby te, są różne miejsca, z których dostaję wiadomości push i one ciągle powodują u mnie pewną, pewną, pewną stratę tego skupienia i wiadomości push to jest taki balans, wiele rzeczy wyłączyłem, naprawdę uważam, że wszyscy powinniśmy wyłączyć wiadomości push na mailu, powinniśmy wyłączyć wiadomości push jakby od takich głównych sieci społecznościowych typu Facebook czy Twitter, bo one tylko przychodzają i wchodzić tam świadomie. Ale ciągle na przykład mam wiadomości, idę od Slacka na przykład czy od Nozbiego, dostaję od mojego teamu i w tym momencie powoduje to często jednak wywanie mnie trochę z kontekstu, z pracy. Więc um, czasami nawet robię coś takiego, że jak piszę tekst, to po prostu wchodzę na typ samolotowy nie? i w tym momencie po prostu się w ogóle wyłączam i po prostu tylko skupiam się na napisaniu, żeby właśnie nie było tych, tych, um, tych rzeczy przychodzących, bo jednak to jest ciągle z mula nas- naszych czasów, że... Jak bardzo byśmy chcieli się odciąć, no musimy być w pewnym kontakcie z zespołem, z najbliższymi i te wiadomości będą dochodziły i, i będą dochodziły w ciągu dnia, w ciągu. bo w momencie, kiedy piszesz jakiś ważny tekst, jakiś coś ważnego, I to jest ciągle coś, co przeszkadza. I um, odpowiednie przefiltrowanie tego, skonfigurowanie tego, tak samo na zegarku, i tak to, dalej, to jednak to trochę trwa, i to też nie zawsze można ustawić, jakby się chciało.
0: Czyli jednak powiadomienia, najgorsze zło. Tak. No ja sam też sobie staram się z tym radzić. Wiele. Też próbuję odfiltrować tego typu rzeczy, ale e, tak jak wspomniałeś, e, u mnie chyba jednak najbardziej skuteczną metodą jest, kiedy siadam do jakiegoś projektu, kiedy muszę popracować w skupieniu, to jednak tryb, e, tryb nie przeszkadzać się sprawdza, tylko trzeba go uruchomić na wszystkich urządzeniach. żeby o właśnie, to jest tak, 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 bo właśnie. włączysz sobie na Macu, a za chwilę iPhone ci zadzwoni, tak, bo to też tak, tak. Też tak się e, zdarza. Okej, okay. Michał, e, z tego co wiemy, wkrótce książka. 10 kroków tak. do maksymalnej produktywności, dobrze pamiętam tytuł? Dokładnie. Powiedz kilka słów, czym ma być ta książka? No właśnie,
2: ona jest oparta na moim kursie, który wydałem kiedyś na wideo kilka lat temu. Ma być taką podstawą dla wszystkich odnośnie zarządzania czasem, jakby podstawą do te takie dziesięć taki podstawowych prawd, co należy, jakby albo trików, albo wskazówek, jak należy swoim czasem zarządzać w obecnym świecie, jak należy sobie radzić z, właśnie z powiadomieniami, ze wszystkimi rzeczami, jakby takie podstawy, podstawy zarządzania czasem, bo coraz więcej z nas jakby już teraz rozumie, że, no, że trzeba się trochę, trochę tego rzeczy nauczyć, trzeba nabrać po prostu pewnych fajnych nawyków, żeby to wszystko ogarnąć, bo, po prostu, bo inaczej świat ogarnie nas. Nie? I, i, I ta książka właśnie to będzie darmowa książka, którą chcemy po prostu dawać po to, żeby ludzie nabali takich podstaw, nabali takich podstaw zarządzania czasem, nabali fajnych nawyków i... Mm, i zaczęli samemu sobie projektować właśnie swój własny system produktywności, czyli swój własny, tak właśnie o czym rozmawialiśmy, własny ekosystem, jak chcą pracować, z jakich narzędzi będą korzystać, z jakich aplikacji, z jakich komputerów, z jakich smartfonów, po to, żeby, żeby właśnie rzeczywiście ich praca sprawiała im frajdę, żeby mieli więcej czasu dla siebie no i żeby po prostu no, byli, czuli
0: się mniej zestresowani. Powiedz mi, to ta książka będzie w kontekście głównie tego, Jak pracuje się i używa się Nozbi, czy będzie to rzecz ogólna dla każdego, kto chce podnieść swoją produktywność?
2: Znaczy tam będą wzmianki o Nozbi po prostu, bo nie mogę tego uniknąć, że tak powiem, bo Nozbi jest już w moim DNA, ale nie. To jest książka dla wszystkich. To jest dla tych, którzy będą korzystać z czegoś innego albo w ogóle żadnych aplikacji. Hm, wolałbym, żeby korzystać z jakiejś aplikacji, mimo wszystko. To jednak, to tak, to być dla wszystkich. To po prostu podstawy produktywności tak naprawdę. Po prostu w kontekście, nie w kontekście Nozbi, ale bardziej właśnie w kontekście obecnego świata, obecnej technologii, obecnej szybkości informacji, którą, którą dostajemy. Także jak najbardziej podstawy dla wszystkich. Taki jest cel tej książki.
0: Czyli szykuj dla nas, jak to się mówi, samogęste, tak, jeżeli chodzi o produktywność, taki zbiór, kompendium w skrótowej, w formie? Jak, ile tam mniej więcej będzie stron, powiedz?
2: Wiesz co, to, to bardzo dużo nie będzie. To będzie, myślę, że około 100 stron, także będzie to zjadalne dla, dla wszystkich, mm. ale jednak, i też, i też nie chcę tam wszystkiego wrzucić, co wiem, jakby prawie wszystko, że tak powiem, bo wiadomo, chciałbym, żeby książka trafiła do osób bardziej porządkujących i takich średnio zaawansowanych, że tak powiem, a utrwaliła rzeczy dla zaawansowanych, ale właśnie tak, to ma być takie, takie, takie podstawy, podstawy, nie? I, I właśnie tak, żeby było w miarę lekkie, dlatego to jest 10 kroków, jest 10 wyraźnych kroków, czyli 10 wyraźnych, jakby takich, jakby takich grup rzeczy. I, i to jest jakby, to jest jakby cel, nie? Tak, tak, to, taki, tak, taki mam, bo jakby co ktoś by się, chciał sobie zgłębić, też do każdej książki będą bonusy, będą bonusy w postaci linków do innych książek, do innych artykułów, więc każdy temat, który tam poruszymy będzie można zgłębić sobie jeszcze bardziej, więc mamy doświadczenie, bo od 9 lat, od 8 lat wydajemy Proactive Magazine i też od Ponad dwóch lat Productive Magazine Polska, czyli też magazyn o produktywności też darmowy, to, to mam mnóstwo fajnych też zasobów, właśnie fajnych artykułów, które można tam pod, podczepić, więc idea jest taka, że książka będzie w miarę lekka, przyjemna, ale jednocześnie konkretna do bólu, a potem jakbyś chciał zgłębić jeszcze bardziej, to też jeszcze możesz i jeszcze możesz właśnie więcej się nauczyć, także mam nadzieję, że właśnie dzięki temu też zachęcę ludzi do właśnie zgłębiania tematu produktywności, zastanowienia się nad własną produktywnością, właśnie nad tym, jak ogarnąć swój własny chaos.
0: No prawdopodobnie o tym nie wiesz, ale ja jestem w grupie, która pomaga ci tworzyć książkę, w tej grupie. A, super. Tak, co prawda nie jestem aktywny, ale śledzę, śledzę i obserwuję i właśnie bardzo mi się podoba ta koncepcja, ponieważ to może być właśnie ta książka, od której można zacząć przygodę z produktywnością, o, no o systemach GTD. Ja też pasjonuję się ogólnie produktywnością GTD i przez wiele, wiele na wiele książek trafiłem. A fajna będzie taka właśnie pozycja, te, te, taka śmietanka, to 10 kroków, które wdrożycie w ten świat, bo potem już będziesz wiedział. Czego szukać tak. i też łatwiej się odnajdywać w tym świecie, bo nie ukrywajmy, że kiedy siądziesz na przykład do książki Davida Allena i kiedy. No możesz, możesz trochę tego nie poczuć na początku, tej koncepcji, możecie trochę przerosnąć to wszystko, o czym on pisze, a tutaj łapiąc te podstawy, to kompendium takiej samej najważniejszej wiedzy na pewno ułatwi zapoznanie się też z innymi pozycjami, z innymi książkami i i też zachęci na pewno, Więc, więc trzymam kciuki, że jak najwięcej osób dotrze do tej książki. No i tutaj ważna rzecz. Tak jak mówiłem, należy do pewnej grupy, która powstała, która pomaga ci tworzyć tą książkę, no jest to pionierskie rozwiązanie. Z tego co wiem, chyba też Michał Szafrański ma też taką grupkę ekspertów, ponieważ on też tworzy właśnie swoją książkę. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby udostępnić swoją książkę pewnej grupie i korzystać z uwag, komentarzy, no bo jednak chyba niewielu autorów w tej chwili decyduje się na taki krok.
2: Znaczy, nie ukrywam, że pomysł, pomysł ukradłem ze Stanów, to znaczy widziałem kilku moich jakby guru, którzy właśnie tak podchodzili do tworzenia książki swojej. I chciałem przetestować, czy to się u nas sprawdzi i rzeczywiście działa to rewelacyjnie. Um, idea jest właśnie taka, że ja nigdy nie uważałem siebie za, za wielkiego eksperta, to znaczy, który wie wszystko. I, i za, za właśnie przeciwnie, ja nauczyłem się wszystkiego, studiując, właśnie, tak mówisz David Na Getting Things Done, Steven Covey'a i innych autorów, i ciągle czytam nowe książki i studiuję nowe rzeczy, ale właśnie chciałem też skorzystać właśnie z wiedzy moich użytkowników, właśnie z wiedzy fanów, i przede wszystkim z przykładów. Bo um, sami wiemy, że najlepiej, najłatwiej nam jest um, z czymś się zapoznać, jeżeli możemy jakby ten przykład, który tam zostanie podany, możemy go, się z nim identyfikować. I właśnie wiele przykładów, które będą w tej książce będzie pochodziło właśnie od, od, od tej grupy, od, 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 od właśnie naszej dzielnej grupy pod wyzwaniem. I to mi się bardzo podoba. No i w ogóle teraz już pewnie zauważyłeś, już pierwsze rozdziały właśnie teraz edytuję już tak finalnie i większość pomysłów to właśnie są pomysły z grupy, które tam zostały dodane i, i, i są to też moje historie, które, na które ktoś zwrócił uwagę. Michał, przecież miałeś tą historię, możesz ją tutaj dodać. I jest takie niesamowite, że właśnie ta grupowo dużo łatwiej to się pisze. Ja to piszę w ogóle jakby dla Ciebie to jest w ogóle w pełni transparentne, bo nawet piszę to właśnie w Google Docs, w Google Drive, więc live można patrzeć jak pisze normalnie, nie można je podglądać jak pisze, jak powstają treści, więc to jest, to jest znowu to jest takie pionierskie rozwiązanie, ale to się sprawdza, grupa ma niesamowite, w ogóle niesamowitą energię i niesamowite pomysły i, i po prostu chciałem zobaczyć jak to będzie robić to razem z ludźmi, a nie jakby o to macie gotowe. Nie? nie zawiodłeś się. I, nie, zupełnie nie. Wręcz przeciwnie. Mój team był sceptyczny. Jak ja to dałem, z, powiedziałem z połowy, zróbmy tak tą grupę. Nie, tak się w Polsce nie robi, to, to się wyśmieją, albo stwierdzą, że w ogóle chcesz ludzi zatrudnić za darmo, albo o co chodzi. Ja powiedziałem, ok, spróbujmy. nie. I okazało się, że właśnie jest wręcz przeciwnie. Jest, jest po prostu, jest, jest energia... Są fajne pomysły i, 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 i sam, znowu coś, co ja bardzo lubię, sam się uczę od was, nie? w sensie od, od grupy i jednocześnie piszę książkę, a jednocześnie uczę się czegoś nowego pisząc tą książkę, więc no, rewelacja.
0: No super, że to się udało i, i jak widać, warto, warto, bo są osoby, które chętnie pomagają i, i energia się udziela z takiej grupy. Oj, tak? e, chciałem cię zapytać właśnie, w czym, w czym powstaje twoja książka, w jakiej aplikacji, ale powiedziałeś przed chwilką, że w Google, Drive, w Google Docs, tak? Znaczy
2: powstaje, to jest um, szumnie powiedziane, to znaczy, znaczy etap, bo, pisania. Czym etap pisania, w etap pisania w tej chwili tego live, pisania. edycji pisania, nie to jest tak. jakby każda książka ma swoje etapy, książka powstała m, tak naprawdę na aplikacji, nie pamiętam, to chyba był wtedy editorial chyba na, na, na iPadzie, to wtedy napisałem pierwszą wersję tego, potem używałem OneWriter też na iPadzie, więc książka powstała powstawał normalnie jako tekstowy po prostu, jak plik tekstę na Dropboxie, który edytowałem za pomocą edytorów na iPadzie. Ale teraz na etapie właśnie takiej w kolaboracji, takiej pracy, no to jest Facebook, nasza grupa, gdzie tam się wymieniamy komentarzami. Nozbi, gdzie się wymieniamy komentarzami z kolei i uwagami z moim zespołem. Tam mam od tego oddzielny projekt. No i właśnie oczywiście właśnie Google Drive, Google Docs, dlatego że... Ym, Dlatego, że właśnie te aplikacje do, do, do takiej pracy live są najlepsze, w sensie rzeczywiście właśnie osoby inne z zewnątrz mogą patrzeć nawet jak piszę albo mogą dawać swoje komentarze. To działa bardzo, bardzo fajnie. No minus tego niestety, tutaj nie powstrzymam się, jest taki, że Google traktuje iOS-a bardzo pomacoszemu. macoszemu, naprawdę muszę się poskarżyć. No i na przykład aplikacje Google w większości nie są w ogóle jeszcze zaktualizowane do iPada Pro, który jest na rynku od... Ponad pół roku. O
0: tym I... się słyszy często właśnie, że, Ojejej, że, no to, jest że to, to, jest... to wsparcie dla iPada Pro jest totalnie zaniedbane.
2: Koszmar, to jest naprawdę koszmar, to wygląda strasznie. No i Jak odpalam Gmaila na iPadzie Pro, to myślę sobie, jejka, za jaką grzechy muszę z tego korzystać. Nie? Więc to właśnie to, o czym mówiliśmy na początku. Jak masz pewną estetykę, bo korzystasz z iPhone'a, korzystasz z iPada, jak korzystasz z tych rzeczy, nagle widzisz takie coś i myślisz sobie... O co chodzi? Nie? Czy nawet firma typu Google nie ma pieniędzy, żeby ktoś aktualizował tą aplikację? Jakby po prostu im się nie chce i, i, i dziwię się, że tak do tego podchodzą, no bo jakby, jak widać, jestem ciągle użytkownikiem ich produktów, nie? więc no, fajnie by było, gdyby ktoś na to zwrócił uwagę, nie? więc no, jestem oszczelowany pod względem, mhm. ale no, to jest po prostu jakby wybieramy, wybieramy gorsze zło, wybieramy coś, co po prostu działa tak na te potrzeby w tym momencie. Nie? Jeśli mam dłuższe kapitań napisania, to i jestem na iPadzie, to wtedy przełączam się na, na, na OneWriter i po prostu piszę sobie oddzielnie i potem to wklejam. Także też tak robię, nie? Bo, bo tam mam dużo lepsze jakby jakby środowisko do pisania.
0: OneWriter na wszystkich urządzeniach korzystasz, czy to jest tylko na iPadzie?
2: Ja z OneWriter korzystam na, na iPadzie i na iPhone'ie.
0: Rozumiem. I podejrzewam, że większość twojej książki powstała na iPadzie. Piszesz tak głównie jest. na iPadzie.
2: Tak, 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 tak. To jest moje główne narzędzie do pisania, zdecydowanie.
0: Rozumiem, a powiedz mi, no wiadomo, pisanie książki to poszczególne etapy, zapewne, no najpierw Nozbi, Nozbi jako narzędzie dla autora książki, powiedz mi z twojej perspektywy, bo ty masz perspektywę dosyć ciekawą jako współtwórca tej aplikacji, jak Nozbi wspomaga cię w tym pisaniu, z czego korzystasz, jakich funkcji najczęściej używasz i, i co ci daje najwięcej pomocy właśnie w tym całym procesie?
2: No, kilka rzeczy. Przede wszystkim, yy, wiadomo, ko- koordynacja w ogóle samego wydawania jakby, książki, nie? czyli wtedy mamy projekt od tego, gdzie koordynuję z tam zespołem. Zapraszam do, tam zespół do tego projektu, gdzie koordynujemy zdania związane z wydaniem książki. Mamy w tej chwili właśnie na przykład te uwagi, które użytkownicy dają do każdego rozdziałów. Mamy spisane też właśnie w Nozbi w poszczególnych taskach, w poszczególnych zdaniach. Więc to bardzo fajnie się sprawdza. Yy, więc całe odpalenie tej książki koordynujemy w Nozbi. Oprócz tego do pisania w Nozbi ostatnio właśnie odkryłem, że fajnie mi to wychodzi, kiedy tworzę zdanie sobie jako nowy artykuł albo właśnie, albo coś, co muszę napisać, nowy feriaton na przykład i, i potem y, w, tworzę komentarz jako checklistę tak zwaną y, i tam w, jako ta checklistę po prostu piszę, o czym będę pisał, poszczególne elementy, potem to sobie przesuwam w góra, dół, góra, dół i, i jak tworzę tą checklistę to, i wiem, że o tym będę pisał, to potem jak piszę artykuł to odhaczam po kolei, każdy element z checklisty. Więc Nozbi też mi się przydaje właśnie bezpośrednio już przy samym pisaniu, żeby zanim napiszę cokolwiek jakby jako treść, to najpierw właśnie robię sobie taki właśnie outline, taką taką checklistę tego, co chciałbym zawrzeć w danym artykule albo w danym właśnie rozdziale książki. Także wbrew pozorom Nozbi się sprawdza też właśnie do tego.
0: No z tego, co ostatnio zauważy- można było zauważyć, Nozbi sprawdza się w wielu przypadkach. Yy, widziałem ostatnio filmik z Piotrem Rubikiem. To ciekawe, ciekawe też, że on korzysta z Nozbi, do swoich projektów. No to Więc... niesamowite,
2: jak właśnie Piotr się z nas kontaktował, do, do mnie napisał, potem gadaliśmy właśnie razem przez Skype'a i właśnie on mówi, że, no, że to jest to. że I on chciałby w ogóle właśnie taką misję, teraz chcemy w tym roku, bardziej chcemy wypromować to, co robi Piotr, właśnie wśród, wśród artystów, żeby artyści zrozumieli, że artyści kreatywni też potrzebują właśnie się zorganizować. potrzebują no, właśnie,
0: tak, tak. To, co moją uwagę zwróciło, zawsze się mówiło, że artyści są no, nieuporządkowani, wiesz, no to jest dusza artysty. To jest pojęcie znane. A tu okazuje się, że, że idzie to wszystko spiąć w ramy produktywności, systemu GTD i przynosi to efekty, jak widać.
2: Tak, zdecydowanie. I to jest, bo to, jest, to jest taki podstawowy właśnie, to będzie w pierwszym rozdziale tej właśnie mojej książki, że jeśli oczyścimy nasz umysł, jeśli nasz umysł jest właśnie, że nasze sprawy są uporządkowane gdzie indziej, poza naszym umysłem, czyli nie mamy dużo spraw na głowie, to właśnie wtedy mamy całą możliwość naszego umysłu na to kreatywne, nie? Na, na, na to na bycie spontanicznym, na bycie kreatywnym. I właśnie dlatego artyści powinni używać aplikacji typu Nozbi, właśnie typu jakieś do zarządzania czasem, uporządkować swój system produktywności po to, żeby właśnie mieć tę pełną 100% mocy, jakby on coś tworzyli.
0: Dokładnie. Umysł jak woda, tak?
2: Tak jest, dokładnie. Mind like water.
0: Mm-hmm. a powiedz mi po pisaniem książki, no wiadomo, że samo wydawanie to jest złożony proces i, i ma wiele etapów, na pewno twój zespół jest w to zaangażowany, czy przychodzicie teraz na myśl aplikacje lub urządzenia, które szczególnie wam pomagają w tym wszystkim?
2: No my mamy, mamy wiadomo, przy wydawaniu książki bezpośrednio mamy aplikację Scrivener na Macu, na której będziemy składali tę książkę, tam wersję ePub i tak dalej, jest bardzo fajna ja bardzo ją lubię I to to, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to nasz grafik główny, on ma, ma, wbrew pozorom używa tego całego pakietu Adobe i tam ma te wszystkie takie duże, mocniejsze rzeczy do tworzenia grafik, do tworzenia innych rzeczy, także pakiet Adobe też nam się sprawdza do tego, więc to na pewno. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy Do, do tworzenia książki. No i wiadomo, cały ten, będziemy też korzystali z iTunes tego przepraszam, iBooks Editor, żeby tą aplikację na iBooks, książkę na iBooks lepiej wydać, więc to też będziemy się z tym bawić. Więc no, te wszystkie jakby rzeczy dookoła się sprawdzają, takie właśnie i w ekosystemie Apple'a one wszystkie są, więc nie ma problemu, żeby z nich korzystać.
0: A byłem ciekaw, czy powiesz o Scrivenerze, bo właśnie wiem, że, że autorzy uwielbiają Scrivener i to ta aplikacja, bardzo pochlebne opinie wśród autorów i jak widać u was też to działa.
2: Tak, tak. No nie korzystamy z niej w pełni tak jak wielu autorów, że oni tam jakby wszystko robią w całym scrivener, nie, i bo ta aplikacja to została stworzona, my korzystamy z niej na pewnym etapie, ale ciągle uważam, że jest świetna, więc jak najbardziej.
0: Okej, okay, no to na koniec powiedz mi, kiedy możemy się spodziewać książki?
2: W te, w te, w te wakacje powiem tak enigmatycznie. Właśnie jak wejdziecie na stronę Nosbycom na mój Mac, mój Mac, to, to tam można zapisać się do, liści, do listy oczekujących na książkę. W te wakacje będzie, jeszcze dokładnie daty nie mamy, niedługo ją doprecyzujemy, zresztą ty będziesz wiedział, wiedział pierwszy, bo ci z grupy będą wiedzieli pierwsi. Musimy po prostu mieć pewność, że już mamy bardzo zaawansowaną książkę w formie edycji, w formie już jakby treści i wtedy przygotujemy już cały od tego jakby zależy odpalenie całego planu, planu promocji. Ale w te wakacje celujemy, żeby książkę wypuścić, tak żeby już na, na jakby na wrzesień, na nowy rok szkolny, że tak powiem w cudzysłowie, czy na nowy rok po pracy, po urlopie właśnie Ludzie mogli ją sobie ściągnąć, y, y, zobaczyć, y, poczytać i, i właśnie i swoje baterie, swoje, swoje moce produktywnościowe pod, pod, podkręcić na, na, na resztę roku i żeby ten rok rzeczywiście, teraz ta, ta końcówka roku była dla wszystkich bardzo produktywna i
0: efektywna. Mówiłeś, że będzie darmowa. Powiedz mi jeszcze, jak będziecie ją dystrybuować? Macie pomysł? Czy to będzie po prostu jakiś link na waszej stronie, czy macie jakiś inny pomysł na to?
2: Będzie kilka opcji dystrybucji, to znaczy będziemy dystrybuowali ją też płatnie w sensie w, w księgarniach, tam gdzie wymagana jest, żeby było płatnie. A, czyli ale wersja wtedy... papierowa będzie. Wersja papierowa będzie, właśnie teraz do, 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 dogrywamy temat, jeszcze to nie mogę nic zdradzić, ale dogrywamy temat w ogóle drukowania właśnie książki, będzie wersja papierowa, wersja elektroniczna, będziemy sprzedawali ją właśnie tam, gdzie musimy, będziemy sprzedawali ją za pieniądze i też będziemy do tego linkować, ale na naszej stronie też będzie, będzie za darmo do ściągnięcia, więc a tam, gdzie będzie odpłatnie, to właśnie razem z grupą ustalimy na jakie cele charytatywne przeznaczymy te pieniądze z dochodu z książki? Bo z dochodu z książki chciałbym te pieniądze w pełni przeznaczyć na cele charytatywne, um, bo jakby my zarabiamy na Nozbi i jakby nasi klienci Nozbi nam dają tyle frajdy i pieniędzy też, że utrzymujemy z tego firmę i chcemy, żeby Nozbi to sponsorowało, ale chcemy, żeby książka była jakby dotarła do największej ilości osób, do największej, największego ogrona czytelników, więc będziemy ją wydawali właśnie nieodpłatnie na naszej stronie, plus odpłatnie tam, gdzie trzeba, tam, gdzie musi być odpłatnie. Więc no, postaramy się jak najwięcej kanałów dystrybucji uruchomić. Więc, jakby to jest nasz cel dla tej książki i mam nadzieję, że to się uda.
0: Świetnie, to trzymam kciuki za powodzenie. No i w sumie zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani produktywnością, a nie mieli dotychczas z styczności i chcą troszkę, że tak powiem, liznąć tematu, nabrać tej podstawowej wiedzy. No to myślę, że to będzie świetna okazja. Okej, okay, Michał. Myślę, że już powoli będziemy kończyli, ale jeszcze klasyczne dla naszego podcastu punkty programu. Powiedz mi porada związana z Apple. Skrótkę jakiś trik, cokolwiek, co, co, co z reguły używasz. Masz coś takiego?
2: Jeka mnóstwo tego mam. <grym> ale wybacz coś takiego, bo to już mówiliśmy o większości takich rzeczy. Natomiast ym... Może coś takiego, że... O, to nie wiem, czy to jakby tutaj trochę zreklamuje Evernote'a. Na przykład w aplikacji Evernote, tak jak mówiłem, robię zdjęcia, rzeczy, które nie są zdjęciami. Czyli to jest coś, co muszę zapamiętać, ale nie chciałbym, żeby to było wśród moich zdjęć. I tam mo- można wyłączyć opcję, że jak zrobię zdjęcie w Evernote, to to nie ląduje w, mojej, jakby w, mojej, w, w moich zdjęciach w, w, ten, w iPhoto. czy przepraszam, w, proszę, w, w um, fotos. 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 Tak, Fotos to się nazywa, ładnie. Dokładnie, więc to nie ląduje w moich zdjęciach, w moim streamie. I, I to jest super, bo tak jak mówię, Evernote robi różnego rodzaju zdjęcia, czyli właśnie skanuje dokumenty, skanuje lepiej super wizytówki, rozpoznaje treści wizytówek, więc sprawdza się świetnie, a dzięki temu sobie nie zaśmiecam ogólnie swoich zdjęć, zdjęcia są zdjęciami, A jak się ma dzieci, tak jak ja mam, to cieka się mnóstwo zdjęć dzieci, więc jakby wolałbym skupić się na zdjęciach dzieci. A a właśnie, a wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne zdjęcia, które są ważne zapamiętania, ale nie są zdjęciami tak tak naprawdę, lądują właśnie we Evernote. I to jest takie dla mnie fajne rozgraniczenie, na przykład. I mam mam w domu, w moim biurze domowym, mam tablicę, na której której mogę pisać mazakiem. To też właśnie bardzo fajnie Evernote rozpoznaje tą tablicę i fajnie robi zdjęcie tej tablicy, że bardzo wyraźne są rzeczy na tablicy. Więc Dzięki temu sobie rozgraniczam znowu, co ląduje gdzie, nie? I nie, bo często osoby właśnie cykają foty wszystkiego i potem mają po prostu dużo śmieci w swoich, swoich zdjęciach. I ja uważam, że to jest bardzo fajny trik. No i wiadomo, ten trik, że dzięki temu, że korzystam z Fotos, z cloud, że zapłaciłem za, za iCloud, za większe konto w iCloud, to mam te wszystkie zdjęcia na każdym urządzeniu i mam w ewentualnie wszystko też na każdym urządzeniu, więc znowu ten trik, że trzeba mieć wszystko na każdych urządzeniach, trzeba dbać o tą synchronizację danych.
0: No to ciekawa porada, powiem Ci szczerze, bo myślę, że wiele osób się boryka z problemem, że masę masę robi zdjęć, notatek, przedmiotów i nie chcieliby w gruncie rzeczy, żeby mieszały się ze zdjęciami rodzinnymi, dla przykładu, i Evernote udostępniając taką funkcję. Jest to fajna alternatywa. Tak, tylko tam
2: trzeba właśnie wyłączyć w ustawieniach Evernota, żeby właśnie nie kopiowało do... do No warto o tym pamiętać,
0: że jest taka możliwość, bo myślę, że część osób może nawet nie wiedzieć, że jest taka opcja. Drugie pytanie. Drugie pytanie powiedz mi, poza nozbi, aplikacja, która szczególnie przypada ci ostatnio do gustu, taka nasza aplikacja tygodnia, zawsze u nas jest taki cykl, powiedz na co ostatnio trafiłeś, co przykuło twoją uwagę?
2: No tak, kilka kilka aplikacji, znaczy aplikacja, nie aplikacja, ostatnio... Ostatnio, może to, 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 no. Ostatnio to zależy mi ciekawie, ale Uber, zacząłem jeździć Uberem po Warszawie i, i byłem zdziwiony, jak fajnie działa aplikacja Uber i fajnie działa ściągnięcie taksówki Uberem. Nie? I nagle, może to brzmi oczywiste dla osób, które korzystają z Ubera od dawna, ale dla mnie, jakby ja jestem nowym użytkownikiem Ubera, to dla mnie to było niesamowite właśnie, że wymuję iPhona, odpalam aplikację Uber, która jest bardzo fajna, pokazuje mi, gdzie są samochody najbliższe. Przywołuję samochód, on jest błyskawicznie na miejscu, jadę, wysiadam z samochodu, nie muszę nic płacić, nie muszę negocjować, nie muszę mieć drobnych. No, dla mnie połączenie tej aplikacji z tym życiem, tym, jest i aplikacja jest też bardzo dobra, według mnie, według mnie, bardzo fajnie jest zrobiona. Ma lekki lag, ale, ale, ale jest super, w sensie, jak, jak jedzie taksówka, że jest tylko z tyłu. No, nie wiem, no, dla mnie to, to, mm, to jest dla mnie chat. Jakby ja jestem fanem tej aplikacji, a właśnie odkryłem ją niedawno, więc nie wiem, czy to może
0: być jak odpowiedź. Pewnie, że może być. Oczywiście, że może być. No nic, Michał. Powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć. Ktoś, kto chciałby Cię śledzić, czytać to, co masz do czytania, co serwujesz jako treści i posłuchać. Powiem, że też prowadzisz podcast ze swoim, jednym ze swoich deweloperów, tak? Z Radkiem. Dokładnie. Więc powiedz, powiedz, gdzie gdzie można Cię usłyszeć, przeczytać, skontaktować się z Tobą.
2: Jasne. Więc m- mój, mój blog jest pod moim nazwiskiem, czyli bez polskich znaków. Śliwiński, sliwiński.com To tam, tam jest moja, moja główna strona, jakby moja osobista. Wiadomo, nosbicom blog, to jest, tam też piszę często, ale to jest to. Mamy podcast The Podcast, thepodcast.fm, też z mojego bloga tam jest link do tego podcastu. No, i to są główne miejsca. I żeby ze mną skontaktować się, to ja głównie jestem na Twitterze, jestem najbardziej obecny na Twitterze. Wszystkie moje, na moim blogu są wszystkie moje dane kontaktowe, więc zapraszam do, do też kontaktu i, i komentarzy. No, też jestem aktywny w miarę na Facebooku. Zresztą, co wiesz, bo w naszej grupie działamy. No, więc to jest to I, i zachęcam do czytania. Teraz szczególnie właśnie, kiedy ta książka, książka, książka właśnie nasza nie powstanie, 10 kroków, to tym bardziej, bo myślę, że to się każdemu może przydać i to jest. miałbym nadzieję, że to będzie książka, którą ludzie będą sobie wzajemnie wysyłali. Tak, spójrz, poczytaj, opanuj te tematy, bo to warto. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No, będziemy na to pracowali wszyscy.
0: Okej. Okay. W takim razie, Michał, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Cieszę się, że Mogliśmy pogadać o czymś innym niż produktywność, bo wiem, że to jest twój temat numer jeden, a tutaj troszkę zdradziłeś, jak to wygląda od strony technicznej, więc bardzo się cieszę, że dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Na pewno będą okazje ku temu. I co? Do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Na razie. Hej. Hej, hej. Szybko zleciało, prawda?
1: Bardzo szybko, ale zawsze ciekawe rozmowy szybko biegną.
0: Nie, no naprawdę... Cieszę się, że miałem okazję zapytać Michała o to, co tak naprawdę zawsze mnie interesowało i nie tylko o produktywności, ale też o jego historię, jeżeli chodzi o produkty Apple. Więc mamy nadzieję, że ten wywiad wam również przypadł do gustu. Jeżeli interesujecie się produktywnością, to na pewno. Jeżeli produktywnością dopiero zaczynacie, to myślę, że to też był fajny
1: wstęp. A jeżeli szukacie więcej, Przemek? Zapraszamy do magazynu. Mój Mac-magazyn, no akurat doskonale zbiega się z tym, o czym mówił Michał. A w ogóle w magazynie też przeczytać wywiad jeszcze z jedną osobą z firmy Nozbi i myślę, że równie rozmowa ciekawa.
0: No my wychodzimy z założenia, że nie poddajemy się przysłowi, co zachwalicie swego nie znacie. Jeżeli mamy tak doskonały produkt w kraju, no to ciężko tutaj szukać. Po co szukać dalej, prawda?
1: Ja uważam, że w ogóle... Dla mnie odkrycie Nozbi to też było ciekawe doświadczenie, naprawdę. I jeśli chcecie spróbować, bardzo, bardzo zachęcamy, zapraszamy. I Michale, dzięki za twój czas. Mam nadzieję, że, z Kubo, że Kuba cię nie zamęczył podczas tej rozmowy. Ja też jeszcze raz dziękuję
0: Michał i myślę, że nie będziemy przedłużać. Więc dziękujemy Wam za odsłuchanie kolejnego odcinka. Na razie, do zobaczenia. Z tej strony mówił do Was
1: Kuba Baran i Przemek Marczyński. Cześć.